0: Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Abençoe muito. Mas a maior bênção que Deus pode nos dar. Deixa eu tirar aqui as pessoas que são indigestas. Eu digo indigestas, sabe por quê? Porque elas colocam comentários tolos. Só para atrapalharem, só para tirarem a atenção daqueles que querem ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouviu? A fé vem pelo ouvir, escutar a palavra de Deus. E não ouvir e escutar. Comentários, tolos, à toas, entenderam, então por isso eu elimino os comentários daquelas pessoas que são indigestas. Bom, falando ainda da fé, outro dia alguém me disse assim, Bispo, eu gosto quando o senhor fala da paz, porque é a paz, né? Antigamente se falava muito a paz do Senhor, irmão a paz do Senhor, e na própria, é, na própria palavra de Deus fala a paz do Senhor, é verdade, mas o que, que adianta, por exemplo, uma perguntinha que não quer calar, o que, que adianta um irmão vivendo no pecado dizer para outro irmão, paz do Senhor, irmão, que paz que esse irmão que está vivendo no pecado vai passar para o outro, que é irmão, que se diz irmão, ou que também está vivendo no pecado. O que, que uma pessoa que está no pecado pode dar para outra que está vivendo no pecado? Ou o que, que uma pessoa que está vivendo no pecado pode dar para uma pessoa que não está vivendo no pecado? Então, esse negócio de paz do Senhor, isso é muito relativo. A maior bênção que Deus nos dá, amiga e amigo, a maior paz que Deus nos dá, é a consciência limpa, lavada, purificada. Essa consciência lavada, purificada, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pela fé no martírio do Senhor Jesus, você tem fé no que Jesus fez por você no Calvário, você tem fé, quer dizer, tem certeza que ele lavou, levou e lavou os seus pecados, tirou, você está limpa, justificada diante dele, então você está em paz com Deus, você tem paz, você tem paz. Então, essa paz é que norteia a nossa fé. Porque se, se você... Tem fé, mas não tem paz, é porque a sua fé é emotiva, a sua fé é nada, não vale nada, não tem nenhum valor, é uma fé natural, não fé sobrenatural, porque a fé natural não traz paz, mas a fé sobrenatural... A fé na palavra de Deus, nas promessas, não só nas promessas, mas nos mandamentos, nas palavras, nas instruções, nas leis de Deus. Essa fé prática é que nos traz paz. Veja só, por favor, se você pudesse abrir a sua Bíblia em Romanos, Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, quer dizer, nós somos, nós tornamos-nos justos pela fé, é pela fé que nós nos tornamos justos diante de Deus, quer dizer, pela fé que nós tornamos-nos merecedores, já pensou isso? Você ser merecedor, da bênção de Deus, ser merecedor da paz de Deus? Pois é, Deus nos dá essa condição de sermos merecedores diante dEle, mas por meio de quê? Da fé. Que fé é essa? Fé é certeza. Fé é certeza de que Deus fará, faz aquilo que prometeu faria, que faria e Ele faz. Então isso é fé, certeza. Então, amiga e amigo, quando Paulo, o apóstolo da fé, o apóstolo Paulo diz, tendo sido, pois, quer dizer, nós fomos justificados, merecedores, considerados merecedores pela fé, justificados pela fé, merecedores pela fé, temos paz com Deus, quer dizer, quando nós temos paz com Deus nós temos uma fé sólida, uma fé consistente, uma fé sobrenatural. E isso significa que nós estamos justificados diante dele. Você só se torna justa justo diante de Deus quando você tem paz com Deus. E essa justiça, esse merecimento, esses méritos você alcança pela fé na palavra de Deus, na prática da palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus. Muito importante você entender isso, esse, essa química da, da salvação. Muito importante, porque não são poucos os que se iludem com uma fé fajuta, uma fé natural, achando que herdarão a vida eterna, porque Aí vem o diabo e diz assim, não, a, a minha graça te basta. Ah, Deus, Deus Afinal de contas, Deus é, é, é amor, ele não vai lançar ninguém no inferno. Ele não lança ninguém no inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Ninguém! Ele só faz lançar as pessoas à salvação, aos braços do filho dele. Mas, como as pessoas são rebeldes, como as pessoas não querem a misericórdia de Deus, não querem aceitar a palavra de Deus, não querem obedecer a palavra de Deus. Então, Deus não dá a fé. E, é, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, quer dizer, a pessoa é justificada pela fé, assim, por exemplo, ela ela foi pega em fragrante eh, delito, foi levada perante o juiz e tem provas que ela cometeu os delitos. E, então, aquela pessoa, aquela criatura, o, conde, o, o infrator, chega para o juiz e fala é verdade, senhor juiz, meritíssimo. Eu errei, eu falhei, eu cometi esse delito, sim. Eu sou digno de punição, mas eu gostaria que o senhor soubesse que, por exemplo, eu roubei esse pedaço de pão porque eu estava com muita fome. A, a fome não, não, não me deixava outra opção. Eu roubei por isso, por aquilo, eu furtei por conta disso. Então, ele, o condenado, ou melhor, o condenado, não, o infrator, ele pede ao juiz para considerar a situação desastrosa que ela estava. Assim também é a fé. Quando a pessoa chega para Deus e fala, ó oh, Senhor, eu sou um pecador miserável, desgraçado pecador. Eu cometi isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, eu matei, eu roubei, eu fiz isso. Mas eu queria que o Senhor considerasse a tua promessa. O Senhor Jesus disse... Aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, é, é o que eu apelo agora. Eu vou a ti e o senhor não vai me lançar fora. Então, quando a pessoa faz uma oração sincera como essa, então o juiz, o justo juiz, perdoa aquele pecador. Ele anula toda a culpa daquele pecador. Porque ele manifestou uma fé na palavra dele. Ele manifestou uma fé na palavra dele e mostrou-se arrependido dos seus pecados. É assim que funciona, minha amiga e meu amigo. Então, a justiça de Deus, a justiça de Deus em nós se faz mediante a fé. Nós temos fé na palavra dele. E essa fé Deus nos dá de graça, é fato. Essa fé foi Deus que nos deu, ele é o criador, o consumador da fé, autor e consumador da fé, então ele nos dá essa fé, isso é, é uma coisa gratuita de Deus, é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ele nos dá graciosamente a fé, mas nós temos que usar essa fé para obedecermos a sua santa palavra. É assim que funciona. Imagine você, Deus te deu duas pernas, duas mãos, dois braços, te deu inteligência, te deu um corpo, te deu um corpo são, sarado, e você fica só deitado, deitado, deitado. Você não quer ir trabalhar. Aí depois você fica chorando, engano, porque está passando fome. Ah, eu te dei pernas, eu te dei inteligência, eu te dei mãos, eu te dei todas as condições para você trabalhar e produzir o seu pão nosso de cada dia. Mas você não fez, então, o que, que eu posso fazer? É assim que funciona a fé. a fé. Assim que funciona a graça de Deus. Então, ele diz, justificados mediante a fé. Aí, sim, nós temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é legal isso? Mas, ele lá no, no capítulo 6 ele começa assim, olha, veja só o que, que ele fala, isso é no capítulo 5, versículo 1 de Romanos. no capítulo 6, ele diz assim, que diremos, pois, ele faz a pergunta, Paulo faz a pergunta, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que, a graça de Deus superabunde, quer dizer, vamos manter-nos no pecado, porque quanto mais pecados a gente tiver, mais, graça, mais a graça de Deus vai se manifestar, aí ele diz assim, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, quer dizer, no pecado? Se eu estou morto para o pecado, como é que eu vou viver no pecado? Se você que é crente ou cristão... Você diz, eu, eu, eu creio no Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu leio a Bíblia, eu faço jejum, eu sou fiel, dizimista, ofertante, eu vou na igreja, etc, etc, eu faço tudo bonitinho, direitinho. Eu só tem um pecadinho que eu não consigo largar, sabe? Eu fumo, eu bebo, ou então eu uso drogas, eu tenho, eu sou... Eu, eu vivo na prostituição eu vivo no adultério enfim isso mas isso poxa mas Deus concede Deus tolera poxa afinal de contas poxa eu sou eu sou carne né não existe nada disso minha amiga quando a pessoa vive no pecado ela está condenada ao salário do pecado que é a morte a morte eterna então você minha amiga e meu amigo Muita atenção, presta atenção, por favor. Nós vamos ter um evento especial no dia 4 de abril em todas as igrejas universal do reino de Deus. Dia 4 de abril nós vamos ter um evento sobre excelente. É o dia da Páscoa. Nesse dia da Páscoa, nós vamos ter um evento de vida ou morte, especialmente para as pessoas que querem se consertar com Deus, que querem dar fim aos seus pecados, que querem dar fim à sua vida pecaminosa e querem viver definitivamente pela fé. Jesus disse para os seus discípulos, o meu tempo é. Está próximo. O meu tempo está próximo. E o tempo dele está próximo. Está próximo para você, está próximo para mim, está próximo para todos nós. A vinda dele está, é iminente. Então, quem quiser se consertar, quem, quis, quem quiser se arrepender, quem quiser verdadeiramente começar do zero, zerar, todas as suas dívidas para com Deus e começar uma vida nova, prepare-se para o dia 4 de abril, na Santa Ceia da Revolta, ou melhor, da Santa Ceia do Desafio, a Santa Ceia da Decisão. Santa Ceia da Decisão foi a, a revelação que Deus me deu ontem, a tardinha, e nós vamos prepará-los, assim como os discípulos foram preparar a Santa Ceia para o Senhor Jesus, nós vamos preparar uma Santa Ceia da Decisão no dia 4 de abril, primeiro domingo de abril, é o domingo da Páscoa, nós teremos a Santa Ceia da Decisão, nós vamos explicar direitinho, porque não serão todas as pessoas que vão participar. Mas os que vão participar, com certeza, vão receber, na hora, a resposta de Deus. É isso aí. Você não vai fazer um pedido para a gente levar a Israel e ficar esperando. Não. Você vai receber, na hora, a resposta de Deus. <risos> Santa Ceia da Decisão. 4... De abril, nós estaremos é, em todas as igrejas universais do Reino de Deus, num só espírito, numa só fé, num só coração, num, diante de um só Deus. E você é o nosso convidado. Prepare-se. 4 de abril, Santa Ceia da Decisão. Santa Ceia da Decisão. Decisão final. Para que você receba a resposta na hora, nesse dia na hora da Santa Ceia. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.